0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von drei netten älteren Herren. Melonin Melonien und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Der Herr der Ringe pro Minute Der Podcast, in dem wir Folge pro Folge jeweils eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe sukzessive die Gefährten von Peter Jackson besprechen und analysieren Martin! Manuel!
1: Jo, und die Kartoffeln sind auch wieder dabei
0: Jo
2: Oh nein!
1: Hi Torben, grüß dich
0: Schön, dass wir dich wieder herschleifen durften.
1: Ja, naja, das war heute etwas schwerer. Immerhin habe ich heute einen Grillteller gegessen und das Gewicht, das du dann zu tragen hattest mit deinen dünnen Ärmchen, schon Respekt, dass du es geschafft hast, muss ich sagen.
0: Ja, also mittlerweile klopft schon der Bandscheibenvorfall an. Das nächste Mal
2: kriegst du halt in jede Schulter einen Schürhacken, ja, und dann kann ich der Manuel nach Hause ziehen.
1: Oh, dann hm. fühle ich mich wieder wie ein Mordor.
0: Da bringst yeah. du mich auf Ideen, ja. <lacht> Schön, dass ihr auch wieder mit dabei seid. Mittlerweile haben wir tatsächlich schon ganze 20 Folgen hinter uns gebracht. Hoffentlich bleibt er uns auch noch weiterhin gewogen. Was haben wir bei der letzten Folge eigentlich
1: besprochen? Also es ging, glaube ich, um Kartoffeln, oder?
0: Es ging um Kartoffeln, ja. Ihr könnt natürlich auch einfach eine Folge zurückspringen, Jetzt ist es wieder einige Tage her, dass wir nicht aufgenommen haben. Ich weiß es gerade ganz schlicht einfach nicht mehr.
2: War das oh. nicht die Folge mit den Rauchschiffen?
0: Ja, genau. Wir haben über Kiffen gesprochen. Genau.
2: Prost, Mahlzeit.
0: Jo. Also wir haben jetzt im Prinzip so fast alle Laster, die in Mittelerde so vorherrschen, durchgesprochen. Wir haben über Fresssucht gesprochen, über schweren Alkoholismus und dann natürlich auch noch die dritte Sucht, nämlich das Rauchen. Also Hobbits leben nicht besonders gesund.
1: Wir sollten vielleicht noch über die Vetersucht sprechen, ähm, die am weit verbreitetste Sucht, die Sucht nach Sauerstoff. Ach, ich dachte schon, du meinst die Feiersucht. Nein, das ist die fünfte. Die vierte ist aber die schlimmste von allen, weil davon kommt irgendwie keiner los. Na
0: jetzt, wo du sagst, statistisch gesehen ist jeder, der irgendwann in seinem Leben mal Sauerstoff konsumiert hat, auch irgendwann mal daran gestorben. Also zumindest gestorben. Na, wenn du meinst.
1: Ja, hast du schon mal versucht aufzuhören zu atmen? Also ich bin voll süchtig danach. Ich kann einfach ah. nicht mehr aufhören.
0: Ja, du musst weg davon, Kumpel.
1: Ich hab's versucht. Ich bin hm. gescheitert.
0: Kalter Entzug. Ich besorge schon mal den Papiersack. Den mit oder den ohne Löcher? Fangen wir mal mit Löchern an und gewöhnen dich langsam dran.
2: Ja, je, bei jedem Mal ein Loch weniger.
0: Na, wenn ich ihm Mund und Nase zuhalte, damit er von dem Zeug wegkommt, dann wird er immer irgendwann so aggressiv. Dann verbreitet er immer ganz schlechte Vibrations.
1: Wären wir da wieder bei den Köpfen, die eingelocht werden?
0: Ähm... Naja, eigentlich wollte ich mit was anderem beginnen, Leute, weil es ja interessant ist. Was habt ihr denn zuletzt für einen Film geguckt?
2: Äh, Film habe ich tatsächlich die letzten Tage gar keinen geguckt, äh, sondern äh, ich bin tatsächlich dabei, äh, äh, Game of Thrones wieder von vorne zu gucken.
0: Oh, ein
1: Wiederholungstäter, Cool. Also ja. der letzte Film, muss ich ehrlich gestehen, war hier mit Manuel zusammen Herr Darinne in der Extended Edition. Das war der
0: letzte, den wir gemeinsam geguckt haben? Ja. Und der oh ja. letzte
1: Film, den ich gesehen habe. Ja,
0: war das. Spannend, ja. Ich meine, ja. Serien gucken wir auch noch, aber das ist ein Thema für ein anderes Mal. Ich habe mir tatsächlich gestern mit meiner Frau auf Disney Plus Raya und der letzte Drache angeguckt. Das ist so der neue Fantasy-Animationsfilm von Disney. Und war das, was ich erwartet habe. Eigentlich ganz nett, aber viel zu kurz, mit viel zu vielen Charakteren. Sympathische Charaktere und wahnsinnige, also die Animationen bei Disney, man merkt einfach, die nehmen da wirklich Geld in die Hand und die haben auch wirklich das Know-how, das so umzusetzen, dass es von Anfang bis Ende einfach ein Eyecatcher ist und bleibt.
1: Ähm, aber ich glaube, wir waren bei einem Feuerwerk, oder?
0: Naja. Beim Thema Eye ja. Also wir Stimmt. beginnen. Wir beginnen ja sogar mit dem Feuerwerk, nämlich bei Minute 21. Wir sehen das Feuerwerk, wie es auf die Festgesellschaft herabrieselt. Da sehen wir dann wieder das Geburtstagsschild, Happy Birthday, Bilbo Baggins und wir sehen dann eben auch Hobbits, die einen riesigen, aufwendigen Geburtstagskuchen umhertragen. Wir sehen Hobbits tanzen und klatschen, also das rhythmische Klatschen haben die drauf. Wahrscheinlich hat Bilbo auch darin Workshops gegeben. Wir sehen halt beispielsweise auch Sams Vater, wie er sich einen Bierkrug holt. Wir sehen Sam, wie er so stalkerhaft verstohlen einen Blick zur Seite wirft, was schon fast gruselig ist, wie er da eine tanzende junge hobbit maid beobachtet. Oh, und dann sehen wir eben Bilbo, wie er Dick Bolga begrüßt, das ist ein Charakter, der im Buch tatsächlich eine größere Rolle hat, aber hier wirklich nur so ganz nebenbei von hinten mal zu sehen ist. Da kommen wir aber ein anderes Mal sicher noch dazu. Dann sehen wir eben Frodo, wie er zusammenkommt und sagt, er soll Rosi fragen, ob sie mit ihm tanzt, aber er traut sich nicht, er will lieber noch ein Bier trinken. Und Bilbo schubst sie vor und schon tanzen die beiden Ringelreiher. Wir sehen dann übrigens auch die Band, die im Hintergrund spielt. Und vielleicht ist es euch aufgefallen, da spielt Billy Boyd mit. Und der ist ja selber auch Musiker, der selber auch in einer Band spielt. Kurzer Sidefact, da kommen wir später sowieso noch dazu. Er hat auch den Endtitle zum dritten Hobbit-Film gesungen. Wir sehen dann Gandalf der eben wieder ein riesiges Feuerwerk zündet. Also das war damals, hat das per CGI schon, schon ziemlich cool ausgesehen. Und dann sehen wir Bilbo, wie er vor einer Gruppe Kinder sitzt und beginnt von einem Abenteuer mit Trollen zu erzählen. Ja, Und damit endet auch schon die Minute.
1: Übrigens eine Minute mit sehr vielen äh, Dingen, die dort passieren und die später noch mehr oder weniger Einfluss haben werden.
0: Es sind Andeutungen drinnen. Also das Fest selbst ist ja auch titelgebend für das erste Kapitel des Buchs, ein lang erwartetes Fest. Und ja, damit werden die Ereignisse, die für den Herrn der Ringe eine Rolle spielen, relativ indirekt, aber doch schon losgetreten. Also zumindest wird der Charakter Frodo dann schon eingeführt, obwohl im ersten Kapitel eigentlich Bilbo noch am meisten vorkommt. Das Fest... So viel kann ich schon mal vorweg sagen, wird im Buch auch ähnlich dargestellt, wie wir es im Film erleben. Plus minus ein paar Szenen, die mir weniger gefallen. Das ist dann aber mein persönlicher Geschmack. Da kommen wir später noch dazu. Gandalfs Feuerwerke jedenfalls sind im Auenland eine Legende. Er hat jedes Jahr zur Sommersonnenwende, als der alte Tuck noch gelebt hat, eins steigen lassen. Denn Garontius Tuck hat eben immer ein sommerson gestartet. Er hat es feiern lassen. Das war dann eben auch so ein Event am 21. Juni herum. Ja, und da ist dann Gandalf, mit dem, mit dem der alte Took ja befreundet war, dann immer da gewesen und hat eben seine legendären Feuerwerke gezündet. Heutzutage können sich nur noch die ganz alten Hobbits dran erinnern. Wahrscheinlich sogar nur noch Bilbo, denn der war damals relativ jung. Ich glaube 20 als der alte Tuck gestorben ist. Das heißt, das war auch seine Jugend und die liegt auch schon so 90, 100 Jahre zurück um den Dreh, kann man sagen. Ja, und äh, das so war das erste...
2: einen kleinen Side-Fact hätte ich noch, ja, weil wir eh gerade die, die Hobbit-Filme erwähnt haben. Ja. Äh, Im ersten Hobbit-Film ja, gibt es in der Extended Version eine... Kurze Szene, ja, die eben auf einem dieser Feste vom alten Tuck spielt, ja, mhm. wo ein, ganz ein kleiner Bilbo ja, das erste Mal mit Gandalf zusammentrifft. Bei genau. einem seiner Feuerwerke. Ja.
0: Na, sollten wir irgendwann mal dazu kommen, tatsächlich den Hobbit zu besprechen, kommen wir sowieso noch näher dann drauf. Aber es stimmt, dass es diese Szene gab und da sehen wir auch Bilbos Mama. Es ist ja zum Beispiel auch im Buch beschrieben, dass das halbe Auenland eingeladen wurde. Also so wie es beschrieben wurde, hat ja Bilbo überallhin Einladungen geschickt. Also die Postboten hatten dort wirklich Happy Hour. Die sind die ganze Zeit nur hin und her gelaufen. Die Briefe haben sich gestapelt, nur damit die Einladungen verteilt werden. Und so ziemlich das ganze Auenland oder das halbe, je nachdem, wie wir es halt betrachten, ist halt eingeladen worden. Insbesondere halt die Nachbardörfer, also Hobbingen, Wasserau, Oberbühl, aber eben auch die näheren Verwandtschaftsverhältnisse. Es gibt ja doch mehrere hobbit mit denen auch Bilbo verwandt ist, weit- oder nahschichtig, wie eben zum Beispiel auch die Tux und die Brandybox. Ja, über die Familien möchte ich ein andern Mal sowieso noch detaillierter sprechen, aber im Buch wird halt auch beschrieben, dass die besonderen Gäste, also diejenigen, denen Bilbo verwandtschaftlich oder freundschaftlich näher standen, einschließlich halt leider auch den Sackheim Beutlins, die wurden ins große Fest geladen und dort fanden sich eben dann 144 Hobbits. Übrigens eine Zahl, die sich auch addiert aus dem Geburtstag von Bilbo und Frodo, denn Bilbo wird ja 111 und Frodo 33. Das sind dann 144 Hobbits und diese Anzahl sollte ein Groß, wird das übrigens auch genannt, eben auch den Geburtstagen entsprechen. Kommt im Film nicht drüber, aber im Buch ist das durchaus ein Thema, bei dem manche Hobbits dann empört waren, so nach dem Motto, was, es wurden nur deshalb so viele Hobbits ins Partyzelt eingeladen, um dieser... Zahl zu entsprechen, wobei Hobbits waren in dieser Hinsicht meistens nachsichtig, denn eine Pfeife und das üppige Essen und dort gab es üppiges Essen, die Zwerge haben ja mitgekocht und es war schon wieder alles gut. So wurde es halt im Buch beschrieben. Ja, und wir sehen da halt auch Dick Bolger und wir können ja kurz mal erklären, wer das ist. Tatsächlich ist Dick Bolger oder Frediger, der wird halt aufgrund seiner Leibesfülle genannt oder in der neuen Übersetzung von Wolfgang Kriege auch der Dicke. Der ist eigentlich auch ein ziemlich enger Freund von Frodo. Das wird später, wo wir das auch im Buch ausführlicher erklären, sicherlich noch etwas interessanter und, und detaillierter. Jedenfalls ist er einer der Hobbits, die auch von Frodos Mission wissen. Er ist sozusagen der fünfte Hobbit im Auenland, der weiß, dass Frodo das Auenland wegen eines Ringes verlassen muss. So viel kann ich jetzt schon sagen. Aber im Film sieht man ihn halt wirklich nur ganz kurz, wie er von Bilbo begrüßt wird. Ja, und äh, da kommen wir direkt mal auf Torbens Lieblingsthema, nämlich der Vetternwirtschaft, denn ziemlich viele Verwandte der Crew die haben bei, diesen, bei dieser Szene Hobbits gespielt. Beispielsweise wird Dick Bolger von einem Onkel von Fran Walsh, der Ehefrau und äh, Drehbuchautorin, also der Ehefrau von Peter Jackson und der Drehbuchautorin der zweiten, der Filmtrilogie, von Onkel Tom gespielt. Also, Onkel Tom ist sozusagen der Dick Bolger und verwandt mit Fran. Ja, und da merkt man dann auch wieder, dass hier sehr clever geschnitten und gedreht wurde, wobei das ja in, den, in der Filmbranche nie wirklich außergewöhnlich war. Denn das ganze Fest wurde nicht draußen gedreht, sondern in den Wellington Studios. Nur der erste Shot mit dem Feuerwerk, wo dann die Kamera runterschwenkt und halt ein paar Szenen mit dem Feuerwerk, die sind draußen gedreht worden. Man hat das Set das Festset mit dem Festbaum in die Studios dann verlagert, weil es natürlich besser zu drehen ist. Man erspart sich die Nachtdrehs und es reicht dann im Prinzip, die Wände dunkel zu streichen oder eben mit Vorhängen zu verhängen. Man hat damals sogar den Festbaum extra von Matamata Mata rübergeholt, und hat den dort aufgestellt, weshalb diese Hobbit-Party tatsächlich eine der späteren Szenen war, die gedreht wurden, nämlich zu einem Zeitpunkt, wo man das hobbit schon begann wieder abzubauen, was natürlich auch weitaus billiger war. Ja, und Rosi Hüttinger? Oh, da ist ein Motorrad vorbeigefahren. Am um Rosi Wittinger. Ja, das, das,
2: das, das, das war bei mir, weil ich habe nämlich gerade die Fenster offen. Ja, es ja, ist ja auch ich...
0: Sommer. Das ist verständlich. Ja, wir haben ja momentan ist, bestes ja. Sommerwetter da draußen, Gott sei Dank. Ja, Außerdem haben
1: wird... wir noch nicht genug Kartoffeln gezüchtet, um uns ein Studio leisten zu können.
0: Nö, aber bei mir haben wir genug Platz für ein kleines Studio. Aber vielleicht bringen wir es ja irgendwann mal zusammen, dass wir einen Sponsor finden, der uns wirklich ein Studio finanziert. Wäre cool, ne? In Graz. Da fahren wir dann jeden Tag unsere drei Stunden hin und drei Stunden zurück.
1: Mindestens, wenn nicht noch mehr.
0: Du, wenn wir das beruflich machen, können wir uns das von der Reiserechnung steuerlich absetzen lassen. Also, ja,
1: warum nicht? Du meinst ja auch mit meiner Reisekrankheit die Nacht, die ich drüber schlafen muss, bevor ich was sagen kann. Genau. Sehr gut. Und ich sehe dir beim Scheitern zu.
2: Oder sie, sp sie sponsern uns so viel, dass wir uns einen Helikopter oder sowas leisten können. Ein
0: Privatchat. Ich meine, ich gebe mich da jetzt nicht mit dem einfachen Helikopter zufrieden.
1: Na, dann nehmen wir auch Airwolf, oder? Also Mach ich fliege mit dem
0: Helikopter zwei. und wir ziehen dann Torben mit dem Schürhaken hinterher. Der kann ruhig laufen. Oder wir bezahlen ein paar Orks, die ihn dann mit Peitschen immer von Wien nach Graz runter oh. treiben. Oh, Wien Mordor, schön. <lacht> Ja, der gesunde Morgenlauf, ne? Ein Semmerring
2: rauf und dann auf der anderen Seite wieder runter. Ja,
0: <lacht> ne? Das ist dann so wie bei Band of Brothers. Weiß nicht, ob ihr die Serie kennt. Da gibt es ja in der ersten Folge auch diese Szene, wo die Soldaten den Berg immer rauf und runter laufen müssen.
2: Ja, ja, ja.
0: Mhm. Und das stellen wir dann jedes Mal ins Internet, wenn Torben kotzen muss. Das wird schön.
2: Und, und wenn, wenn, wenn Torben dann, dann äh, besonders nett ist ja, zu uns, äh, dann, dann, dann bezahlen wir die Orks noch ein bisschen mehr. Ja? Dann können sie ihn gleich die Pack rauf und runter auch noch mal jagen.
1: Verstehe, und aber ich kotze nicht. Ich kotze niemals. Ich entleere meinen Mageninhalt.
0: Ah ja. Natürlich. Du ergänzt den Boden mit einer neuen Beifügung.
1: Meistens braun und stinkig.
0: Das wollten ah, wir jetzt so genau nicht äh. wissen. Ja, naja. Jedenfalls. Ähm, Rosi Hüttinger, die wir ja auch im Film kurz tanzen sehen, die auch später dann noch öfter zu sehen sein wird, wenn auch nur als Sidecharakter, auch im Buch erst relativ spät wirklich gewichtig ist, wurde, glaube ich, bis zum Kapitel Die Befreiung des Saunlands auch namentlich überhaupt nicht im Buch erwähnt. Die wird gespielt von einer Schauspielerin namens Sarah MacLeod. Und Sarah MacLeod ist vor allem eher in Australien lokal gesehen eine Schauspielerin, die nicht unbekannt ist, denn man sah sie des Öfteren eben in diversen Soaps und in australischen Fernsehserien, die es bei uns, also die zu uns eher nicht geschafft haben. Das ist jetzt natürlich nur so ein Sidefact für die Schauspiel-Nerds unter euch, dass ihr halt auch wisst, wer das spielt. Noch ein interessanter Fakt, wo ich das schon so schön aufzähle. Das Lied, das wir hier hören bei dieser Hobbit-Party, das ist nicht, also es findet sich schon am Soundtrack, aber es ist nicht von Howard Shaw. Es ist ein Stück von einer Band namens Plan 9, das ist eigentlich so eine Psychedelic-Rock-Band aus Oregon. Und die haben ein Stück geschrieben, das heißt Flaming Red Hair. Und dieses Stück wurde dort gespielt. Ja, und man sieht auch streckenweise Mitglieder der Band, die haben ja sehr oft gewechselt seit den 1970er Jahren, gibt es die Band schon. Und da sehen wir halt, ich habe es vorhin schon erwähnt, auch Billy Boyd dort Bass spielen. Ja, und Billy Boyd ist ja auch selber Musiker. Ich habe es ja vorhin in dieser Folge schon erwähnt und passte dann natürlich wunderbar in diese Szene auch mit rein. Aber das ist nur ein ganz kurzer Schnitt. Das fällt kaum jemanden auf. Womit wir jetzt eigentlich mit dieser Episode schon durch wären, mehr gibt es zu dieser Szene gar nicht zu sagen, war doch ziemlich viel, aber es waren nur ziemlich kleine Häppchen.
2: Aber das macht ja nichts.
0: Genau. Wir werden jetzt mal Torben einpflanzen und hoffen, dass dann Kartoffeln aus seinem Haupthaar sprießen.
1: Äh, da wohl eher nicht, denn dies fällt langsam aus.
0: Oh, naja, das wird halt eine magere Ernte. Ich bin eben schon alt. Ja, naja. Notfalls nehmen wir dich als Dünger. Das geht immer.
1: Ja. Die Grünen kommen auf den Komposthaufen, wissen wir alle. Genau. <lacht> Gut. Ja, Manuel, was erwartet denn unsere lieben Hörer in der nächsten Folge?
0: Also in der nächsten Folge geht es darum, wir haben ja schon gesehen, dass Bilbo von Trollen erzählt. Ja, Und das ist tatsächlich eine Geschichte, die Kenner der Filme und des Buches Wissens ja sehr wohl auch niedergeschrieben wurde. Und über diese Begebenheiten sprechen wir in der nächsten Folge, eben vor allem für Leute, die eigentlich bis jetzt die anderen Filme noch nicht gesehen haben oder die Bücher nicht gelesen haben. Das ist also so quasi auch so ein bisschen Informationscatching für alle, die es interessiert. Ja, und dann reden wir eben auch weiter über die Darsteller, weshalb ich dann im Endeffekt nur sagen kann, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Ich für meinen Teil hatte meinen Spaß daran. Ich werde jetzt jedenfalls Torben dabei zusehen, wie er langsam, aber sicher zum Dünger wird. Hoffe, ihr hattet <lacht> euren Spaß. Wir werden ihn auch haben. <lacht> Ciao. Macht's gut.
2: Du schickst mir dann eh einen live feed oder? Damit ich mitschauen kann hier in Graz.
0: Ja, natürlich. Natürlich. Ah, passt
2: perfekt. Wunderbar. Das,
0: das passt wird das neue perfekt. Tutorial.
1: Ja
2: sehr schön. Dann verabschiede ich mich auch. Macht's gut. Ciao, ciao.